2: Tema Libre Nosotros ponemos el tema
3: Y usted es libre de opinar Usted es Eduardo Arias Ed Manolo Belón. Bienvenidos. Y tres, dos,
2: uno. Al aire, Eduardo.
3: ¿qué hubo Manolo, ¿cómo le va?
2: Yo estoy muy bien, gracias. ¿Usted qué tal?
3: No, nos quedó gustando eso de conmemorar, ¿no? Múltiplos sí. de 10. Hola, y el año entrante podemos
2: hacerlo otra vez.
3: Sí, yo no sé si la gente le parezca bien o le parezca que... No, que tan facilistas se quedaron en el truquito. Ah, no me pero parece pero... bueno, es porque uno, re, re, por un lado, repasa y por otro hay fechas que uno a veces no tiene como muy seguras las personas, uno mismo, no mm. sabe, eso fue qué año fue, qué fue, entonces cuando uno investiga mm. y busca las canciones, ah, eso también fue de tal año, en este caso el 98, sí, ah, sí. Nah, no, esa que yo creía que era el 98 en realidad era el 97, entonces uno también sí. hace su, no, su repaso y, y supongo yo que las personas que nos siguen de alguna igualmente. manera tienen ese... ese Sí, ese referente, llamémoslo así. Pues.
2: No, pero además, Eduardo, sabe, es una oportunidad como de refrescar lo que pasó claro eh, históricamente en el mundo. Y el 98, en ese sentido, es un año... Que, que trajo cosas muy importantes,
3: importantes como importantes. la pataleta del bolillo Gómez, eh, de Faustino Asprilla en el mundial de Francia que lucharon de la selección porque sí, quedó sí, borracho tarde, algo así, no y
2: además cuando después confesó que no, lo más que todo eso fue una rumba y eran botellas de sí, que Colombia de fue de el música. único
3: equipo de Latinoamérica en ese mundial que no pasó a la segunda fase, octavos de final, ¿no? una actuación histórica de los, absolutamente. De los históricos absolutamente, y todavía eso hay todo. gente que dice que esa es la mejor selección de todos los tiempos en fin, cada quien opina lo que sea, pero.
2: pues que haya sido la mejor selección,
3: pero mejor dicho,
2: mejor lo que dicho, pasa es que mientras, si no fuera
3: porque llevaron a un jugador de Santa Fe llamado Leider Calimenio Preciado, que, hizo que el le hizo gol. el único gol de Colombia a Túnez, sí, sí, sí. habríamos salido blanqueados, pero desde Túnez,
2: ¿pero de qué marca? <risa> eh, no, eh, lo que pasa es que sí, ¿Y todos qué más los pasó suramericanos. En el
3: 98, que se hombre, parió usted, así. Eh,
2: sabe, hubo, hubo cosas como estas, nació Google. ¿Ah, sí? ¿Google sí, nació en el 98? Sí. Hasta ese momento uno, uno... Era eh, como altavista, ¿no? Los era, usaba. uno entraba,
3: el, el motor de búsqueda había más uno, popular altavista era altavista. y había otro con un nombre extraño que ya no recuerdo.
2: ¿No era Yahoo?
3: De pronto era Yahoo, que después se volvió fuerte, fue como correo.
2: Exactamente, pero pero Yahoo, si no mal recuerdo, también fue... Pero, pero, pero ahí tiene que, que, que el tricito de Google nació hace 20 años.
3: Ya 20 años, hm. Yo
2: también tuve 20 años, sí. un corazón vagabundo No, porque tiene 20 años ¿Y qué
3: más pasó en el 90? Eso se Eso lo es que... conté a un amigo gringo y dice ¡Uy,
2: qué bachera de frase! Ah, que bueno, Andrés
3: Pastrana ganó las elecciones Sí, sí Presidente de Colombia desde el 98
2: Y ese fue el año en que eh, se levantaron muchas cosas
3: Nació ejemplo, el Viagra, o sea, ah, se sí, pudo claro.
2: comercializar el Viagra
3: sí, sí, o se autorizó su uso. Eh, Su
2: comercialización, exactamente o sea que hay, hay cosas del 98, además fue casi el final de Napster, el, el, el motorcito ese, el sitio ese de, de compartir música, que, que, que finalmente ah, pues, le hicieron un enorme daño a la industria musical, ¿no? Subasus, Todo eso pasó
3: eh, hace 20 años. Sí, sí,
2: sí. Todo eso sucedió hace 20 años para que vaya viendo.
3: Yo de música le confieso que no soy tan conocedor de estos últimos 20 años. Yo empecé a ver como que el rock, repes. mi percepción, yo no digo que sea así, pero era como que el rock se repetía mucho. Yo ¿Sí? entonces empecé a descubrir la música electrónica, la música colombiana, estaban pasando cosas muy importantes acá en Colombia. Entonces sí. yo como que me pegué un desvío... Hacia, Programático. Así. Y dejé lo que se llama rock y pop un poco sí. a la deriva, pero yo sí recuerdo que esta canción pegó y pegó con todo. A ver. En el mundo anglo-pop de todos los lugares del planeta Tierra. Bueno, por lo menos aquí sonaba cada media hora la oía uno cada cinco fijo, minutos, ¿cuál? Que es un tema de una cantante que aparentemente había desaparecido del mapa. Sí. Que es Cher.
2: Sí, señor. Y de
3: pronto salió con este tema. Que Vigilante. fue todo... Sí, que además era la época en que estaban empezando a procesar voces. Sí, lo que hacen sí. ahora todos los reggaetoneros que la voz sube y baja, yo no sé sí. qué filtros le ponen a la voz.
2: Eso y, eso lo usó eh, Stevie Wonder en el 84 en una canción que se llama I Just Called to Say I Love You. Ah, él tenía, él tenía usó, ese filtro? Él, 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 en ese momento se llamaba el vocoder. Ah, ya. No,
3: vocal coder, sí. ¿no? O sea. Ah, no, era como, ah, no, como un vocoder yo sí lo conozco. Desde correcto, es como un procesador tiempo, de claro. voces. Sí, que incluso era un teclado. Okay. Por ejemplo, Jess lo usaba en la época del 80, Jeff eh, Downs usaba el vocoder, sí. grupos como Kraftwerk y todo, obviamente los usaban sí, sí, para supuesto. transformar voces. Y estamos hablando de ahí, ah, pero ahí, yo no ahí, sabía sí. que eso fuera un vocoder, yo pensé que era un filtro. Pues como más... supongo, supongo que era algo así. Habría que preguntarle a algún ingeniero de sonido que nos diga, no, a lo bien, menor, no algo, eso no era algo. un vocoder, un filtro, eso es tan loco. Pero, y,
2: eso, y, y eso finalmente condujo a lo que hoy eh, usan innumerables claro, artistas, Jennifer
3: López también lo ha usado bastante,
2: el procesador aquel que sí, sí. afina la voz sí. pero esto, bueno Billie, ¿no? Sí, believe,
3: sí es que, así como dicen a veces el que no oyó esta canción no tuvo infancia ¿no? realmente es una canción <susurra> que sonó tanto que es imposible que no la hayan oído
2: claro, es que además, o sea, que no tuvo infancia que no escuchó esta canción
4: Pucha.
3: Sí, sí, llevo, ¿no? sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Pero bueno.
2: Hoy menos 20 años. Deje así. No, pero además la canción es muy muy rica y, y en efecto reencauchó la carrera de una cantante que pues ha, se ha cortado la coleta para usar el término en más de una oportunidad eh, diciendo que ya, ya ya se va a retirar y hace giras de despedida y sigue, ¿no? Ahora que están de moda las giras de despedida, ¿no? la de la de Paul Simon, la de Elton John. Ah, sí y, y eh, Ozzy Osbourne que dijo no, yo no vuelvo a hacer giras haré presentaciones pero no giras y Jimmy Page de Led Zeppelin que dijo no, mire, llevamos 10 años sin hacer giras no creo que lo hagamos ¿no? y otra vez pero pero por lo menos o ellos sea, hasta ahora han cumplido con eso, sabe que estuve de en moda en el, en el 98 y, y además con lo que se mamó mucho gallo ¿qué cosa? una película con su tema respectivo, el Titanic. Ah, claro. Claro, el Titanic es, es del 98, 98 sí, sí, con, con la albioroseada de ¿Qué? Leonardo DiCaprio y, y Kate Winslet fue eso, ¿no?
3: Y eso también suena muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso
2: hay que echarle My Heart Will Go On de, de Celine Dion. A la canción.
3: Sí, lo que pasa es que le dieron tanto palo. Que... No, le dimos pero... tanto palo. Sí, a ah, usted, a ah, usted, usted los ah, Por favor,
2: por favor, a esa, a esa canción había que darle como a violín prestado, como dice el que popular. Usted
3: es el culpable.
2: No, 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 yo no fui el culpable, pero pero o sea y finalmente sí, le dimos como a violín prestado. Y, y mire, eh, eh, lo que hablábamos de, de Napster y todo eso Produjo la, la gran crisis de, la de, de los años 90 Los quemadores de CDs que facilitaban uh, Hacer copias buenas de, de, de canciones claro. La aparición del MP3 También Entonces uno época, podía claro. meter 150 canciones O 200 o 300 canciones en un Solo. CD y, y no pasaba nada Pues no sonaba tan, tan bien, pero aguanta, ¿no?
3: Pues para el oído normal de una persona y la calidad de uh -huh. sonido de un equipo de sonido, de un radio, de una casa, sí. pues, ¿no? Del conocedor, realmente sí, sí. la diferencia es muy difícil. De pronto uno siente que falta algo, pero uno, pero uno no sabe qué es lo que falta. Siente sí, sí. Sí. salguito en el bajo que le falta más sí, claro. cuerpo o algo, pero realmente la canción como tal suena. Exacto. Y entonces
2: eh, llega la crisis en la industria fonográfica, en donde, mmm, yo no me acuerdo cuál fue la isquera, era una... Que quedaba aquí eh, cerca eh, de donde grabamos, mmm, que tenían como tres pisos de un edificio. Y cuando llegó la crisis, ya digamos finales de los años 90, comienzos de los 2000, tenían la cuarta parte de un piso. ¿no? Se, se tuvieron que reducir de esa manera.
3: Pero yo pienso que las casas disqueras se clavaron en el puñal, me parece a mí. De alguna forma sí, yo Porque estoy de cuando salió el CD. Tengo entendido, me corrijo usted si me equivoco, es más barato producir un CD, pues el físico que hacer un vinilo. Sí. Y las casas disqueras, en vez de aprovechar para bajar precios y captar lo a los nuevos públicos, lo que hicieron fue subir precios, volver el CD como una especie de artículo boutique en, es, en ese momento, sí. entonces los que tenían el EPS, pues yo no caí en eso, pero mucha gente sí, votaban los LPs para conseguir el CD sí, sí. y me parece a mí que la industria discográfica dijo nuestro público son los que ya tenían discos y, y le dieron la espalda a, la, a, a las nuevas generaciones que sencillamente no les, les da lo mismo tener un disco o no tener un disco, ese, ese culto que tenemos sí. usted y yo y los de nuestras generaciones, sí. por el objeto, uy, quiero tener el disco, la carátula, eh, la colección de discos, llego a mi casa y ahí están los discos, es, eso no lo tienen. qué me voy a deleitar Sí, hoy. no, o, o simplemente para verlos, así uno no los oiga <coughs> casi nunca, ¿Sí? ahí están, es como una especie de, de, sí, porque uno se creció con el culto al objeto del libro, del disco, y de pronto estas generaciones nuevas, Dicen, no, pero si todo se puede tener en una carpeta, si todo cabe en un archivo, si todo es gratis, si todo se consigue en YouTube, si todo se puede bajar. Entonces, sí, sí Claro, con Napster dijeron, no, pues yo que voy a pagar eh, eh, $19.99, $29.99 dólares por un disco, si la, además el concepto de álbum, no sé por qué, también se diluyó. No, sí. para que voy a pagar eh, no sé cuántos dólares y yo lo que quiero ir es esta canción que está gratis. O cuando aparecieron la, la, las ventas por, por internet, 99 centavos de dólar. Sí, sí. Entonces, yo creo que todo eso hizo que la, y, que la industria disquera.
2: Eso es parte de la gran realidad. Sí, no la otra para
3: cosa para. es que la
2: industria no se dio cuenta, paquidérmica, no se dio cuenta lo que le venía encima. Entonces. Ellos no reaccionaron con, con la suficiente celeridad. Es que eh, uno de los problemas es quién produce computadores. Por ejemplo. Pues, muchas veces son los mismos que tenían casas discográficas. Sí. Entonces, vendan computadores con quemadores, ah, porque eso es más
3: rentable que vender discos. No, y sobre todo que cuando arrancó el CD, los procesadores eran que los 486, me imagino. Pero 10 años después de, sí. ya estaba el Pentium 2 mucho más rápido. Sí, claro. Permite que un computador sí, claro. se convierta ya en un equipo de sonido, cosa que antes no lo podía hacer. Sí. Un reproductor de música. Y simplemente es que alguien de decida, listo, vamos a sacar CDs que la gente puede quemar. Y la gente empezó, pues, a quemar los claro, CDs. Claro. Porque, y, y eso estimula la idea, también, la no. pues, obviamente, la piratería y todo claro, eso.
2: Porque es que inicialmente la idea de, de, de vender CDs grabables... Y deben de, vender. uy, por ahí están pitando fuerte pero bueno, sigamos adelante, que sí. piten, nos, nos, ¿nos afecta? No, 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 no fuera de mil héroes tres, pero no, no, no pero, um, iba, ¿qué iba a decir? Es que ya, no, no pura paja, no, la, 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 el tema es que ellos hicieron los CDs disque para que la gente pudiera grabar archivos no musicales, yo claro. creo que en el fondo lo tenían claro que es lo que querían con eso.
3: Sí, yo pienso eso, que se clavaron ¿Sí? el puñal, sí, sí. olvidaron al público nuevo, que no le crearon el hábito o el culto al objeto disco, <coughs> y ahora usted encontraron gente joven que le gusta. Pues ahora con los vinilos, pues hay un nuevo auge, yo no sé qué sí. tanto los jóvenes, pues personas 25, 30 años, les, les interese, yo francamente carezco de cifras al respecto de esa industria otra vez en auge sí. de los vinilos, pero yo, yo sí pienso que eso. Y de hecho, si usted se fija... Cuáles eran los discos que empezaron a aparecer como en esas épocas, finales de los 90 y hasta nuestros días, son pensados en la gente de mucha edad. Entonces es remasterización de los Beatles, remasterización de Bob Dylan, los discos de Led Zeppelin con las portadas igualitas a como eran en cartulina en la época sí. del LP, eh, versiones 5.1, DVD de los álbumes de Genesis... Eh, y los mismos eh, discos que sacaba cada Universal, Hits Gordos de la Salsa, Hits Gordos de la Canción Social, Hits sí, Gordos, sí, sí. Es, estos son los que compran discos, seguro tenían estas canciones en el LP, sí. los votaron, saquémosles el compilado, que de pronto ahí pescamos algo sí. para tratar de salvar un poco este, este, este caos. Sí, ahora, hay que, hay que
2: decir, sin embargo, el CD hizo algo por la música que el vinilo nunca hizo. Eh, es que daba la oportunidad de que se grabaran o que se volvieran a grabar volvieron a presentar ante el público grabaciones que hacía muchísimos claro. años estaban perdidas, ¿no? y que en vinilo probablemente no justificaba sacarlos, pero como uno puede hacer un tiraje de 100 CDs si y no hay ningún problema ¿no? entonces uno de, de repente tuvo acceso a claro. una cantidad
3: de cosas pues, que ahí uno... estaba yo pendiente, que podía sí. aparecer grandes éxitos de Buffalo Springfield eh, pues yo, yo tuve mi primer disco de Buffalo Springfield, por ejemplo, que me viene a la cabeza en los años 90 un grupo sí. que es de los años 60, ¿por qué? Por lo que usted dice, salió el sí. CD y llegó a las casetas de la 19 o los almacenes de la 19 y ahí ya llegué yo y, y conseguí mi copia. Sí, sí. Claro, pero somos las personas, pienso yo, que tenemos ya la idea de coleccionistas de discos, sí, los sí. discos son objetos, pero de pronto una persona 20 o 30 años menor que yo dice, pero yo para qué compro los grandes éxitos de Buffalo Springfield, si esa canción famosa, For What is Worth está... En 14 distintas Con, versiones. Compilados, sí, o sea, de, en YouTube, ahí. ¿no? Está en YouTube. Sí, sí, exacto. Hay, está, exacto. 14 personas distintas las subieron a YouTube. Y ahí está. Sí. No, y, y eso generó, entre otras cosas, uno,
2: el mercado se concentró más en canciones y en la inmediatez. Sí. Lo que eh, hasta, digamos, los 80 era como desarrollo de artistas, ¿no? Eh, se convirtió en. Uy, hermano, venda rápido cuando claro. sus ventas bajen. chau pescado, que hay 50 mil más esperando sí. reemplazarlo. Y eso, inclusive, mm, llevó a que uh, hubo eh, un pequeño pico otra vez en ventas cuando en los años 90, eh, digamos, eh, y ahora tenemos que hablar de ella, Shania Twain vendía eh, 15, 20 millones de copias de cada álbum eh, llega el comienzo de los 2000, es el puro final de los noventas y las ventas eran de tres o cinco millones. Y eso siguió declinando. ¿no? Claro. Entonces ahora es una maravilla cuando. ¡Oh! Entró en listas y vendió 17 mil copias. Sí, como a los Uy, 50. ¿cómo así? 17 mil copias y están extasiados.
3: Claro. ¿Y música del 98? que más tiene usted así como en Mérida. Pues
2: una cantante country que a mí me fascina. ¿no? Cuando la presentaba en esa época en Caracol Exterior, le decía, mire, yo le decía a Universal, ¿no? al aire, decía, por favor, invítenla. Ella no tiene que venir a cantar, que se siente aquí cinco minutos. Sí. <risa> Porque Shania Twain es una mujer muy, muy bella. ¿no? Pero además toca guitarra, canta, compone estuvo mm -hmm. casado durante un poco de tiempo con, con Mutt Lange, con Robert John Mutt Lange, pero ella hizo un, un disco en el, en el 98 que en efecto vendió más de 15 millones de copias no cuando todavía había posibilidades de hacer eso y esa fusión del, del country rock que fue muy efectivo y una canción además súper exitosa que se llama Still the One. Still the One. Pues sí, una canción rica, exitosa, como solo ella. ¿No? Y además, acuérdese que, que esta es la época de, de lo que yo llamé, hasta que me hasta que me dijeron que no lo volviera a decir, pañales pop. ¿no?
3: ¿Cómo así pañales pop?
2: El pop de los adolescentes. ¿Así? ¿Ah, eh, la mano de artistas adolescentes que salieron a finales de los años 90. Britney Spears in Singapore. Ah, bueno, claro, Boys los wannabes, existía. ¿Cómo se llaman? Eh, eh, las, las...
3: Sí. Spice Girls.
2: Y Spice Girls. Y todo ese pop producto realmente es una definición mejor porque es un pop simplemente pensado, ¿no? Eh, eh, armado por casting además. Porque ni sí. siquiera en eh, Sync y todos esos grupos, ninguno ellos se conocía antes. Ellos se presentaban a un casting y después, ah, mucho gusto, yo soy Chucho. Un poco ah, bueno, como la época de los
3: monkeys, casi. Exactamente, exactamente. Como que el fue producto, el primer sí.
2: gran ejemplo de eso, ¿no?
3: Hubo varios grupos de eso.
2: Y, y pues o sea ahí ahí llegó ese y ya en el, en el eh, 1999 apareció la lorita eh, Britney Spears, ¿no? Claro, con su y con en su el 97, uniforme colegial, el,
3: las Spice Girls habían tenido ese megajito. El wannabe, el, el wannabe. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero algo que yo descubrí en esos años finales de los 90 fue sí. la música electrónica.
2: Ah, ok, perfecto.
3: Y me encontré con una variedad y una gran diversidad de música, no solamente era chispun, 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 sino que realmente había una gran cantidad de géneros y de... Y uno de los grupos que a mí realmente me encantó y que lo descubrí en el año 98 con su tercer álbum que se llamó Mezzanine, era una agrupación de Bristol, de un género que se denomina Trip Hop que se llama Massive Attack. Sí, señor. Que ese fue su tercer álbum. Sí, señor. En esa época ya eran no eran tanto grupos de músicos, sino... Sí, eran productores, DJs. Sí. Es decir, se combinaba toda la producción musical, eh, la presentación, el uso ya de tocadiscos, de scratch, una cantidad de... Co de sí, sí. Es decir, convertir los, los, los equipos de reproductores de música en instrumentos. Sí. Y esta fue una canción que sí tuvo bastante bastante acogida en su época y sigue siendo ya como un clásico pues del trip hop que se llama Teardrop Lágrimas, es casi salsero gotas
2: de lágrimas con Massive
3: Attack, una agrupación de Bristol, sí señor Gran Bretaña
2: Vea que yo no había pensado en ellos hace rato Teardrop ¿Sabe, Eduardo? Lo que pasa es que el, el tema de la música electrónica a mí nunca me emocionó mucho. ¿No? No, no, nunca. Eh, eh, a, mí, a mí siempre me ha, me ha parecido que la música son instrumentos, qué concepto tan jurásico, ¿no? Eh, pero eh, ese cuento de, de que lo que pasa es que uno lleva la orquesta en una tablet, um, eso me...
3: No me, o sea, ¿sabe no que es A mí, lo mío? en cambio, sí me gusta mucho los samples, los loops. Debe ser por lo que como yo no sé tocar bien ningún instrumento, entonces para mí <risa> los computadores son como la silla de ruedas. Entonces yo no sé caminar, pero digo que el computador camine por mí. Ponga un arpegio, yo se lo dibujo con un lapicito ahí en el... Sí. O, o, o hago una cosa y medio chambona en el teclado y lo cuantiza uno y lo, y lo arregla o... Sí. Uy, aquí me es decir, como que uno le hace los ajustes y después sí, hey, eso que quería yo hacer, que soy incapaz de hacerlo de pronto en vivo, pero sí. es decir, yo no tengo ni, ni idea y, y otra cosa que me encanta a mí de los computadores sobre todo cuando, cuando uno hace, pues en el caso mío yo hago música hace mucho tiempo, sí. pues para mi consumo personal es que el grupo es uno, entonces voy a grabar hoy quiero hacer música no, pero es que el bajista se peleó con la novia y está de mal genio, no, que es que el otro amaneció en guayabado Sí. Pero en cambio en el computador tiene el baterista... No, se le olvidó el que estaba metido en el trancón que no fue así. El es. baterista además son unas bibliotecas <risa> inmensas de posibles eh, bases de percusión que uno sí. puede combinar de mil maneras, uno las puede ponerles filtros, ecos, eh, es decir, incluso las, las modifica mucho sí. y yo ahí sí defiendo a los DJs y defiendo a, a los... yo aquí creo que ahí sí hay un arte... Yo no sé si usted haya visto a, a, a un músico en vivo, sí el, sí sí realmente es una concentración, es un trabajo, es decir, no simplemente ponga play y, y, y saque el, 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 el encendedor y haga así, con las manos, como, oh, como en los conciertos, están todo el tiempo cambiando discos, oyendo con un haciendo el, el scratch en el momento exacto, marcan con, un, con, un, como con una crayola en una época... Yo creo que ahí hay sí. un arte que de pronto los que crecimos en la época en que el rock mm. tiene que ser instrumentos y que la electrónica, porque también nosotros, los de, los de nuestras edades, tenemos un poco esa tara, ¿no? Que es que nos dijeron, no. Es más, usted defendía una cosa que para uno era horrible, que era el disco, que es música hecha por máquinas. La sí. música disco.
2: Pero sí. siempre tenía instrumentos. Pero, sí, sí, pero siempre, digo, ¿no? yo lo que sí, veo sí, es que sí, hay sí. que ver sí.
3: la, la, todo como herramientas. Entonces un tocadiscos o un violín o un hueso que le pegan a un cráneo, son unas herramientas que permiten hacer música. Pues, y sí. Usted decide si la de que herramienta... no sea su hueso el que hay en mi cráneo, sí. todo está muy bien, gracias. No, y usted decide el uso que le da a esa máquina, como un martillo. Sí, el martillo pero... no es bueno ni es malo, es una herramienta. Se puede usar un martillo para poner un clavo, sí. colgar una imagen, un cuadro, o sí. para asesinar a alguien de un martillazo. Y sí, es el lo mismo que pasa, martillo.
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que en, en ese sentido... Eh, el, el, el tema con, con la música electrónica, ¿cierto? Eh, yo no estoy negando de que pues, hay unas enormes habilidades, ¿no? Sí. Y unos, sin duda, unos conocimientos musicales en, en las personas para que puedan eh, para que puedan hacer esto. Pero es lo que dije tal vez en. No me acuerdo bien. Sí, lo dije en una columna en El Tiempo que escribí en la época y que después brillantemente la recuperé para el para mi libro El ABC del Rock, no en donde dije que la eh, tecnología y el mercadeo habían reemplazado el talento
3: y la creatividad. Sí, pero yo no sé, yo veo mucha creatividad en esta, que le voy a poner ahora a continuación. Okay. Que es otro de esos grupos británicos de los 90, creo que todavía... Esos colectivos que se llamaba Four Hero la, el número 4 y héroe. Sí, sí. Four Hero. Sí, sí. Y esto que se titula Cosmic Tree. Oigamos un poco a ver y...
2: Pues sí, pongamos de eso. Es que yo creo ya que a que Ian le gusta como, como poner musiquita a la cosa.
3: Acuérdense que sus Beatles manipulaban cintas, hacían loops y Tomorrow Never Know es como... Es pionero de manipular cosas. Ahí no está John Lennon tocando guitarra. Es un loop dando vueltas y George Martin que ponía una cinta y un esfero para que el loop se para que el loop se devolviera. sí, sí.
2: cómo se devuelve el, sí. el, el popper. No, pero, pero son pero, herramientas, Manolo. Uno no,
3: no, no yo, yo no, yo no, ya, yo no, y después ya me gusta, no okay. me gusta, ya, ahí ya okay. no me meto yo. A Cada ver, quien tiene sus gustos.
2: Exacto. Lo que pasa es que para, para darle remate al tema, tal vez, no al menos que tenga alguna opción, no, no, es eh, pienso que lo que hicieron los Beatles fue usar un recursos para enriquecer y complementar lo que hacían con, con sus instrumento. cuatro instrumentos o con sus instrumentos ¿cierto? pero cuando eso se vuelve protagonista pues hombre se necesita ser más técnico de computador que ser músico
3: ¿pero qué ha pasado con muchos de esos grupos? pues le pongo dos ejemplos ¿Sí? que ya cuando hablemos de 2008 van a aparecer acá en la selección mía Sí. que son el colectivo Nortec de Tijuana sí. o Bomba Estéreo. Primer sí. disco de Bomba Estéreo, únicamente Simón Mejía con computador, casi ni canta mm. Lili. Tres años después Bomba Estéreo, no, pongámosle un baterista, pongámosle una percusión de verdad, enriquezcámoslo con un guitarrista, el colectivo Norte que es lo mismo. Sí. Primero eran su, sus trabajos en computador y ya sí. las siguientes presentaciones era casi que un mariachi, porque es una música ellos usan sí. música norteña y pues mariachi es un decir mío, música norteña con un sintetizador y ya cuando yo los vi en vivo en Bogotá ya eran cinco músicos instrumentistas Dando, o sea que los mismos músicos electrónicos yo creo que ne, necesitan los, los instrumentos en vivo para, para, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con usted, un instrumento en vivo le da muy, una riqueza lo que, lo que han hecho con el tango electrónico en última, lo que sí. es que el tango electrónico las cosas que yo considero que valen la pena es porque el, lo, lo, los instrumentos de verdad también están ahí pero yo no, ni, no negaría
2: no, por eso le digo yo no, yo no niego la eh, el, 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 el factor electrónico en la música o los elementos electrónicos en la música, pero los prefiero,
3: para mi gusto claro, personal, no, como bien. complementos y no como protagonistas. Y no como protagonistas. Bueno, pero ya Oigamos eso. Ah, Fragmento de Cosmic Tree: The Four Heroes. Dale.
1: Stop, look
4: around,
1: you see Around, can't you see the things of light You promised as you
2: Hola, ¿sabe qué, Eduardo? Ya nos metimos en el tema de lo que iba a ser el próximo podcast. ¿no? Sí. Entonces dejemos ahí. Pero venga, ¿sabe qué otra canción fue muy importante en el 98 y que seguramente a más de uno le va a acelerar el corazoncito? Dígame. Aerosmith. Tema de la película Armageddon. I don't wanna miss a thing. Eso es un re clásico.
3: A mí Aerosmith nunca me gustó, pero... Aquí, Aquí está Aerosmith. ¿no? Es eso, muy eso, importante, eso. es un grupo fundamental, eso sí. ¿Para
2: qué? Y esa canción fue, fue archi regueté clásica, entre otras cosas, porque era otra de las cosas que hacían en el 98, sacaban el disco, ¿no? entonces mm -hmm. estaba Aerosmith en versión sinfónica, en versión country, ah, en versión rockera, en versión <ríe> remix. Entonces, escoja la que le guste más
3: no sé si lo dejó a su selección
2: eso usamos, usamos la, la la básica eso la la la, la normal
1: List.
3: Tema Libre
2: Nosotros ponemos el tema
3: Y usted es libre de opinar Usted es Eduardo Arias Usted Manolo Belón.
0: Bye bye. Chao chao. Auf Wiedersehen.